0: A my teraz przenosimy się do Kiszyniowa. Krzysztof Lisek, Resident Program Director International Republican. Institute jest naszym gościem. Witam cię Krzysztof.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy naszego Radia
0: No właśnie, czy taki dobry tam u was w Kiszyniowie, u was w Mołdawii. Coraz częściej wywiady mówią o tym, że Mołdawia może stać się kolejnym miejscem, które zaatakuje Putin. A jak to wygląda z twojej pozycji? No
1: oczywiście w Mołdawii rośnie zaniepokojenie, to jest jest jasne. Dlatego, że mołdawskie służby też też mają informację, że Rosja może dopuścić się różnych prowokacji. Na razie nie mówi się tutaj o zagrożeniu bezpośrednim atakiem, ale raczej o o możliwościach prowokacji. Trzeba pamiętać, że one częściowo padają na podatny grunt. Jest jest spora grupa około 20 25% 25% mieszkańców Mołdawii, którzy mają ewidentnie sympatie prorosyjskie. Oni są ulokowani no nie tylko w Naddniestrzu, ale, ale także na południu, na południu Mołdawii, w takim regionie autonomicznym, który się nazywa Gaugauzja. Tam mówi się po rosyjsku, tam tak naprawdę nie używa się praktycznie języka rumuńskiego, który... który W większości kraju jest językiem powszechnie używanym przez Mołdawian. No więc są są też siły polityczne, które cokolwiek by się nie działo i i jakichkolwiek okrucieństw i barbarzyństw nie dopuszczałaby się Rosja na terenie Ukrainy. To są siły polityczne Mołdawii, które to usprawiedliwiają, które... twierdzą, że Ukraina jest winna, że winne jest NATO, że winne są Stany Zjednoczone, Polska i, i cały szereg innych innych krajów e, Europy Wschodniej czy Zachodniej. Natomiast to pada, na, tak jak mówię, na ten podatny grunt i, i, i są, są, są oczywiście też politycy w Mołdawii, którzy demonstracyjnie noszą te, te Z czy V um, znaki, które notabene, których zakazał tutaj Mołdawski Parlament. Więc to wszystko powoduje powoduje oczywiście pewną nerwowość. Mówiłem już na antenie radia, że że, że Mołdawia nie posiada specjalnie dużej i wyposażonej armii. Oczywiście jakąś tam armię posiada kilka tysięcy żołnierzy, ale raczej lekko uzbrojonych. No dobra wiadomość jest taka, że od od, kilku miesięcy działają tutaj instruktorzy amerykańscy. Więc jak działają instruktorzy, to pewnie się pojawił też nowy sprzęt, no bo bo trzeba wyszkolić mołdawskie siły zbrojne w jego korzystaniu, wykorzystywaniu. No więc to są takie informacje, które które, oczywiście ja nie jestem specjalistą od od, od wojskowości, nie nie jestem fachowcem od sprzętu wojskowego. No niemniej jednak jakieś tam dostawy się pojawiają z tego, co co nawet media lokalne piszą. Więc to wszystko skłania mnie ku takiemu stwierdzeniu, że nie ma na dzisiaj bezpośredniego zagrożenia dla dla Mołdawii właściwej. Dla tej Mołdawii, która uznaje rząd w Kiszyniowie i Parlament Mołdawski. Natomiast pytanie jest o Naddniestrze bo to, co może zrobić Putin, to to jest oczywiście taki ruch polityczny formalnego uznania przez Rosję niepodległości Naddniestrza, istnienia państwa, odrębnego państwa Naddniestrze. To wprowadziłoby olbrzymie tutaj zamieszanie, no bo to jest zgodnie z prawem międzynarodowym, ale też zgodnie z Konstytucją Mołdawską, to jest część państwa mołdawskiego, oczywiście separatystyczna, dzisiaj oderwana, funkcjonująca jakby niezależnie od od władz w Kiszyniowie. No niemniej jednak Mołdawianie, co zresztą pokazuje nasze badanie opinii publicznej sprzed kilku tygodni, Mołdawianie absolutnie uznają, że Naddniestrze powinno być integralną częścią Mołdawii.
0: Co dałoby, słuchaj, gdyby, gdyby, gdyby Rosja, bo jak wiemy, Rosja na razie nie, nie uznaje tego terenu tak formalnie, natomiast, natomiast wiemy również, że pomaga tym separatystom.
1: Rosja mało to pomaga. Ona, 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 Rosja utrzymuje to, mm. to quasi Państwko, um, bo, bo tak naprawdę i nadniestrzańska administracja i, 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 i wojsko i policja, um, one są utrzymywane dzięki pieniądzom z Rosji. Mm-hmm. Putin nawet wypowiedział się gdzieś dwa lata temu, że ta, że ta Nadniestrze to, to, to kosztuje go za dużo, bo rzeczywiście ocenia się że, że, że około miliarda dolarów rocznie, no i plus, plus oczywiście można powiedzieć za darmo gaz i za darmo ropa. Te, te surowce są dostarczane przez Rosję do, do Naddniestrza bez żadnej opłaty ze strony Naddniestrza. Mało tego, Rosja domaga się tych od, opłat od władz Mołdawii, czyli z jednej strony wspiera se- separatystyczne władze, z drugiej strony mówi Mołdawianom, no zaraz, zaraz, no daliśmy ropę i gaz Naddniestrzu, a to jest, wy mówicie, że to jest część waszego państwa, no to płacicie za to. Więc to jest taka paradoksalna, paradoksalna sytuacja. No jeszcze wie- większym paradoksem jest to, że z tego gazu mm, w Naddniestrzu produkowany jest prąd, I ten prąd jest następnie sprzedawany Mołdawii, czyli Mołdawia płaci podwójnie. Płaci za gaz oraz płaci za prąd. (głos)
0: Ale to jest typowe działanie Moskwy, typowe działanie Putina. Już się zdążyliśmy o tym przekonać. A słuchaj, co dałoby, gdyby oni oficjalnie uznali tą niezależność, czy weszliby tam na ten teren?
1: Znaczy oni nie muszą wchodzić, bo bo oni tam są. Wojsko wojsko rosyjskie stacjonuje na terenie Naddniestrza od ponad 30 lat i to wojsko, pewnie niewielu słuchaczy wie, że że, w 1992 roku doszło do konfliktu zbrojnego między Naddniestrzem a Mołdawią właściwą, to znaczy władze w Mołdawii próbowały siłą jakby zmusić to posłuszeństwa władze, władze Naddniestrza. E, trwały, te walki trwały kilka miesięcy i potem wkroczyła armia rosyjska która tam stacjonowała, ale przez pierwsze tygodnie tego konfliktu przyglądała się trochę z boku. Natomiast w pewnym momencie no, Rosja wydała rozkaz zaprowadzenia porządku w Naddniestrzu i władz, wojska rosyjskie wyparły, wyparły um, wojska mołdawskie z Naddniestrza. Mołdawianie w odpowiedzi wysadzili wszystkie mosty na Dniestrze, nie chcąc pozwolić na, na przekroczenie przez wojska rosyjskie Dniestru. Więc to wszystko um, jest taka to no niby daleka już odległa mhm. historia, ale, ale f, f, niektórzy mówią, że coś nam się tu zaczyna przypominać.
0: No tak, a Natomiast
1: na no. dzisiaj na dzisiaj szczęśliwie, szczęśliwie się składa, że te wojska rosyjskie w Naddniestrzu. To jest 1300-1400 żołnierzy. W części to są tacy trochę emerytowani instruktorzy wojskowi z Rosji. Także to nie nie jest tak, że że armia rosyjska w Naddniestrzu stanowi jakąś wielką siłę militarną. Raczej raczej instruktorzy, właśnie częściowo już emerytowani, bardzo stare uzbrojenie czołgi T-64, no to, to, to jest już bardzo leciwy sprzęt, um, co Rosji też bardzo przeszkadza, no to, no to fakt, że na Naddniestrzu nie ma sprawnego, funkcjonującego lotniska, więc jakby nie ma możliwości drogą powietrzną dostarczenia ludzi czy sprzętu. No a jak się popatrzy na mapę, no to widać, że, że żeby drogą lądową dotrzeć dotrzeć do Naddniestrza, no Rosjanie musieliby wysadzić desant na plażach ukraińskich Morza Czarnego czego nie zrobią w tej chwili po, po zatopieniu y, krążownika Moska. Moskwa, no, okay. bo, no bo właściwie według informacji wywiadowczych odsunęli wszystkie y, statki desantowe na odległość 200 kilometrów, no trochę ze strachu oczywiście, mm. mając, mając w głowie doświadczenie z tym, z tym krążownikiem, który był no, lepiej wyposażony niż, niż zwykły statek desantowy, który ma dostarczyć żołnierzy na plażę, mm. więc, więc, y, więc w związku z tym na dzisiaj, ja uważam, że na dzisiaj nie ma żadnego bezpośredniego zagrożenia atakiem wojsk rosyjskich z Naddniestrza, atakiem na Mołdawię. To, co się może dziać, to mogą być różnego rodzaju prowokacje, pokazywanie, że w Mołdawii, bo ja wiem, prześladuje się ludność rosyjskojęzyczną, co jest absurdalne oczywiście samo w sobie, bo tutaj praktycznie każdy mówi po rosyjsku. Mołdawia jest państwem dwujęzycznym, każdy z nich właściwie lepiej lub gorzej, ale mówi po pierwsze po rumuńsku, po drugie po rosyjsku. Więc więc to jest jest, jest oczywiście absurd mówienie, że, że prześladuje się kogoś zamówienie w języku rosyjskim, skoro każdy w sklepie czy na bazarze mówi w języku rosyjskim.
0: No ale wiesz, że oni do takich absurdów są zdolni. Ja chciałabym się powołać, zapytać ciebie o coś, powołując się na artykuł wczorajszy w The Times, Ty powiedziałeś o tych ludziach, frakcjach, które są zdecydowanymi i otwartymi zwolennikami Rosji, ale The Times pisze, że Rosja może też próbować wykorzystać tak w ogóle obywateli Mołdawii, którzy są sfrustrowani, zmęczeni kosztami życia. Ty też o tym wspominałeś w naszych innych podczas naszych innych spotkań, że no rzeczywiście tam w Mołdawii jest bieda. Myślisz, że takie zagrożenie istnieje, że, że, że przekabacą na swoją... jest
1: bieda są, jest, jest bieda, są podwyżki Gaz, cena gazu wzrosła o 200%, cena paliwa wzrosła o 50% w ciągu dosłownie 3-4 miesięcy. Więc to, to wszystko uderza w, no, przeciętnego zjadacza chleba w Mołdawii ale z drugiej strony, i tu się powołuje na nasze badania, naszego Instytutu, które które zrobiliśmy w marcu, czyli częściowo już po po wybuchu konfliktu na Ukrainie, po agresji rosyjskiej, że jednak to poparcie Mołdawian dla idei wejścia do Unii Europejskiej jest właściwie trwałe, niezmienne i rosnące coraz więcej Mołdawian. Dzisiaj po dobrze ponad 70% Mołdawian uważa, że przyszłość ich kraju to jest To jest członkostwo w Unii Europejskiej i to jest jednak trwały związek z Zachodem, a nie nie ze Wschodem. Więc więc tutaj nie mam żadnej żadnej obawy. Mołdawianie szczególnie, że że z tego 3,5 milionowego państwka ponad milion osób właściwie dzisiaj mieszka w Unii Europejskiej pracują we Włoszech, w Rumunii, w Niemczech, w Belgii, w Irlandii, w Polsce. Więc jakby oni już znają życie w Unii Europejskiej i wiedzą, że to jest, ten, to, jest to, o czym marzą i to, to, to nie, czego, nie da się zawrócić już Mołdawii z tej drogi.
0: To, czego chcą, prawda. Słuchaj, jeszcze, jeszcze raz wracając do tego artykułu w The Times, um, Oni tam powoływali się na słowa jakiegoś anonimowego urzędnika Armii Ukraińskiej, który miał powiedzieć uważamy, że Kreml już podjął decyzję o ataku na Mołdawię. Los Mołdawii jest bardzo ważny, jeśli Rosjanie zaczną przejmować kontrolę. Militarnie staniemy się łatwiejszym celem, a zagrożenie dla Ukrainy będzie miało charakter egzystencjalny. Dlaczego tak bardzo ważne jest to, aby Mołdawia była wolna, oprócz tego, że oczywiście chcemy, żeby była wolna i żeby, żeby marzenia o Unii Europejskiej się spełniły, ale strategicznie, ty wiesz, dlaczego Ukraińcy tak boją się tego?
1: No oczywiście Ukraińcy boją się potencjalnego otworzenia kolejnego frontu w sensie militarnym, czyli od, od strony, można powiedzieć, południowo-zachodniej Ukrainy, ale tak jak powiedziałem, na dzisiaj nie ma takiej, nie ma takiego zagrożenia, Wszystkich ekspertów tu wojskowych, którzy się wypowiadają w Mołdawii, nie tylko mołdawskich, ale też też ambasady amerykańskiej, a też wojskowych różnych ambasad, nie ma dzisiaj, Rosja dzisiaj nie dysponuje w Naddniestrzu siłami, siłami, które mogłyby stanowić zagrożenie zarówno dla Mołdawii, jak i dla Ukrainy. To jest, to jest za mało sprzętu, za mało ludzi, brak nowoczesnego sprzętu, brak brak lotnictwa, tak? znaczy to jest, to, to jest taki obraz obraz być może całej rosyjskiej armii, ale to, są, to, to, jest, to to jest stary sprzęt, to są ludzie też, mówię o żołnierzach rosyjskich, czy oficerach rosyjskich, którzy naprawdę ostatnie lata y, zajmowali się biznesem, niekoniecznie legalnym, bo, bo, bo wszyscy wiedzą tutaj, że, że, że Rosjanie w Naddniestrzu są zaangażowani przemyt papierosów, alkoholu, potrabianie różnych towarów, tak, no nie wiem, można kupić tutaj whisky, która wygląda jak jak znane marki szkockie czy czy amerykańskie, ale ale oczywiście są produkowane nielegalnie w Naddniestrzu. No i to jest jest szmuglowane, że tak powiem, do do Europy, do, do Unii Europejskiej. Więc Ci panowie się tym głównie zajmowali ostatnio, a nie, a nie, a nie, a nie że tak powiem, podnoszeniem swoich zdolności bojowych.
0: Wiesz, te informacje, które wypływają w trakcie tego konfliktu, w trakcie tej wojny, wskazują na to w dużej mierze, że to w ogóle cała armia rosyjska była znacznie przeceniana. Tak to przynajmniej wygląda po tych prawie 90 dniach. Walk. No i dobrze, trzymamy kciuki, żeby była jak najsłabsza i żeby ten konflikt się skończył przede wszystkim dla Ukrainy wygraną, a później e, pokojem i, i odbudową. To na
1: pewno na pewno w Mołdawii wszyscy kibicują Ukrainie, zaciskają kciuki, pomagają tak jak można Ukraińcom, uchodźcom ukraińskim, ale Mołdawia oczywiście ano. wie, że, że dopóki Ukraina walczy, Mołdawia jest bezpieczna.
0: No to super. A jeszcze skoro wspomniałeś uchodźców, dajecie radę? Czy Czy to stanęło? Jak, to, jak wygląda sytuacja?
1: Teraz, teraz, teraz troszeczkę spada liczba uchodźców, dlatego że oni są relokowani do innych państw. Um, ostatnie dane wskazują na, na 85 tysięcy, także to, to jest około 15 tysięcy mniej niż tydzień temu. No ale 85 tysięcy dla tej małej, biednej Mołdawii to nadal jest duży wysiłek finansowy. Dobrze, że wpłynęły wreszcie wreszcie oczekiwane i obiecywane środki ze Stanów Zjednoczonych i i z Unii Europejskiej, więc rząd Mołdawii mógł trochę odetchnąć.
0: Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za, za tę dzisiejszą relację, a przede wszystkim uspokojenie troszeczkę nas, bo no rzeczywiście te, te informacje, które płyną w sprawie Mołdawii ostatnio były bardzo niepokojące. Też ruchy Waszego rządu, to, jest to specjalne posiedzenie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa w ubiegłym tygodniu i tak dalej. Także uspokoiłeś nas. Pewnie będziemy w kontakcie, no bo sprawa jest rozwojowa, cały czas coś się dzieje. A na razie życzę Ci spokoju, pokoju, dobrego dnia majówkowego.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Trzymaj się, do usłyszenia. Krzysztof Lisek, Resident Program Director International Republican Institute w Kiszyniowie był naszym gościem nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni.